2: donde tantas veces piensas que no puedes. Muy buenas noches, queridos amigos todos eh, de Radio María, de este espacio de Rompiendo Moldés, eh, que quiere seguir haciéndolo en esta, su séptima temporada. Eh, muy buenas noches a todos. Gracias por, pues, por llevar estos años acompañándonos. Espero que haya sido una experiencia tan grata como ha sido para nosotros. Eh, acompáñanos.
3: Empezó a latir, donde el corazón... Don del corazón, busca tu raíz
2: en nuestra vocación de romper moldes eh, seguramente en estos momentos eh, si uno mueve el dial o entra en redes sociales eh, pues es probable que el tema de conversación sea eh, la situación eh, ahora mismo en Cataluña o quizá alguna, alguna emisora pues eh, los últimos coletazos de, de la jornada deportiva, eh, nosotros nos interesan ambos aspectos muchísimo más lo que está sucediendo pues hoy en España, en, en la región de Cataluña eh, Sí vamos a decir una palabra, eh, vamos a recordar las palabras que nos han eh, entregado, nos han regalado los obispos eh, españoles, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, lo haremos a lo largo del programa, pero descansen. Nosotros no vamos a abordar la cuestión de Cataluña la actualidad. Seguramente estén produciéndose hechos importantes que nosotros no vamos a abordar. ¿eh? Eh, nosotros vamos a abordar una cuestión muy, muy importante que es la educación de los chavalillos, de los jóvenes, de los adolescentes, de las generaciones que vienen detrás de nosotros eh, que nos preocupa y mucho porque son el futuro y es un tema que evidentemente pues, también tiene que ver con lo que está sucediendo estos días, estos meses pues, en, en, en Cataluña. Cataluña y en el conjunto de España, ¿no? Así que si os quedáis eh, dentro de 50 minutos, eh, pues vamos a ir abordando en los próximos 50 minutos vamos a ir desgranando eh, estas cuestiones. Eh, también rompemos moldes no solo porque no vayamos a hablar del tema eh, prácticamente pues único en estos últimos días, sino porque hoy empieza la nueva temporada de rompiendo de, de Radio María. Eh, hoy es 1 de octubre, nuevo mes, pero nosotros vamos a presentar eh, nuestro nuevo programa, las nuevas secciones, las incorporaciones eh, dentro de dos semanas, en el segundo programa, pues porque nos llamamos rompen, Rompiendo Moldes y porque no están aquí el, el resto del equipo. Aquí sí está eh, conmigo en el estudio de Radio María en directo, en vivo y en directo, Clara Fernández. Muy buenas noches, Clara. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás con ánimo renovado? Sí. ¿Vienes a romper moldes una séptima temporada? Sí. ¿Tienes plan B para esta noche? Uy, sí. esto suena regular, eh... ¿no?
0: Sí, eh, os voy a proponer una visita cultural, luego os digo los sitios
2: Oye, esto me gusta, me gusta, sí. me gusta, me gusta eh, Nos vas a proponer visitar, conocer, ¿verdad? ¿Algo? Sí, ¿Sí? ¿Interesante? Uh -huh. Qué bien, qué bien Pues nada, ya sabemos que tienes plan A y plan B para esta noche Estar aquí con nosotros y compartir con nuestros oyentes una propuesta eh, cultural y de ocio eh, Francisco Javier Hidalgo Nula, ¿cómo estás Javi? Madre mía, todo el nombre con apellidos. Es que, es que cuando me pongo, me pongo. Suena muy bien. <risa> ¿Sí? Pues estoy muy bien, Julián. Sí. Muy bien, ¿Estás muy, contento? muy emocionado. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Hombre, porque empezamos nueva temporada. Claro, no es, no es para menos. Claro. Oye, y además de nueva temporada, además de nueva temporada eh, creo que tenemos eh, alguna novedad que tiene que ver contigo. Cuéntanos, Javier. Tenemos varias novedades. A ver, en a el ámbito de en... las Trrr. redes sociales... Sí. Claro, redoble, Muy
1: bien. Tenemos nuevo logo, tenemos nueva imagen corporativa Julián. Muy bien, me encanta, me encanta Despedimos <risa> al payaso que nos ha acompañado <risa> todo este tiempo, incluso antes de que yo llegase, sí. y bueno, yo también llego rompiendo moldes, y pues tenemos sí. un nuevo logo que si quieres, ahora o después, lo explicamos un poquillo por encima. Claro que sí, claro que sí pues
2: eh, ahora en unos minutos, cuando después de abordar los temas de portada, pues podemos explicarle a nuestros oyentes eh, claro, se van a hacer una idea sobre todos los que entren en nuestra cuenta de, cuenta de Twitter. Twitter, y vean pues el, la nueva imagen, que es nuestra nuestro logotipo que está muy chula Luego luego nos lo cuenta Javier Francisco Javier Hidalgo Nula ¿eh? Eh, Tenemos también Llevando hoy el control eh, A Javier García, Javier García ¿verdad? Pérez, Pérez, Javier Pérez Es un gran apellido también, ¿eh? no, sí, no, bastante, no es García Pero está muy, está muy bien, Javier muchas gracias Porque esta noche eh, Álvaro González Nuestro conductor habitual pues Acaba de llegar de Guadalupe eh, Derrengado y feliz Después de una premiación de dos días con la Delegación De Juventud de la Diócesis de Getafe y un grupo de 750 jóvenes también haya estado nuestro gran amigo Pachi Bronchano que por cierto por cierto ha sido su cumpleaños hoy hoy ha sido su cumpleaños no sé cuántas castañas cumple Pachi lo sabéis mm, ya ya le van cayendo unas eh, pocas sí. debe tener 31 me parece y Javier tú sabes quién más ha cumplido años esta semana te suena
1: esta semana. Esta semana, a ver, a ver, ¿quién puede ser? ver, ¿quién ha podido ser? ¿Quién ha cumplido años esta semana?
2: <ríe> ¡Clara Fernández! ¡Clara! Ha cumplido 16, estamos muy contentos. Bueno, <ríe> no focos más. para Pachi para Clara, pues un cumpleaños feliz. Cumpleaños, cumpleaños feliz, feliz, os deseamos todos, todos cumpleaños feliz. feliz. Bueno, eh, vamos al grano, ¿eh? Vamos al grano. Eh, hay muchas cosas bonitas que compartir en este mes de octubre hoy es eh, la memoria de Santa Teresita del Lisier, del niño Jesús, no la hemos celebrado porque el domingo eh, pues, eh, pues está por encima de las festividades de los santos particulares, pero ella es copatrona de las misiones y, y en octubre va a ser un mes muy misionero como lo han sido los 2000 años de historia de la iglesia eh, también el mes de octubre es un mes muy mariano, muy del rosario, el próximo sábado, el día 7 celebraremos a la Virgen del Rosario, eh, en recuerdo de la victoria en Lepanto ¿eh? Eh, de la cristiandad y bueno pues es un mes para pues para retomar y afianzar esta sana y santa costumbre de invocar a María a través de los misterios de la vida de su hijo Jesús así que bueno pues en este mes de octubre podríamos tocar, podríamos tocar muchos temas propusimos en la encuesta de Twitter eh, decir alguna palabra sobre Cataluña que ya hemos eh, dicho que alguna eh, tomaremos las palabras que dijo la comisión permanente de la conferencia episcopal española hace cuatro o cinco días y eh, salió la inquietud de hablar sobre una cuestión juvenil muy preocupante, que es pues el suicidio juvenil, la violencia que hay entre los jóvenes, eh, los chicos contra las chicas. Eh, Prevalentemente, No solo, no exclusivamente, pero prevalentemente. También ¿eh? se cumple un siglo de la revolución de octubre soviética que yo creo que en algún momento tendremos que hacerle un hueco porque conviene conocer la historia para no repetirla ¿eh? y porque hay muchos mitos eh, pues como hay en tantos eh, ámbitos. Pero bueno, vamos a recordar el teléfono de WhatsApp eh, de Radio María para los oyentes que quieran mandar sus mensajes. Eh, Javi me pone una cara
1: de no sabemos si de podemos... Que hoy no hay posibilidad. Hoy no hay posibilidad. Se ha caído... Es que esto de las tecnologías no siempre funciona pero hoy, hoy no hay posibilidad de enviar, hoy os digo que si queréis participar por Twitter, vamos a arreglarlo, si queréis participar por Twitter, los oyentes que estéis en Twitter Gracias, eh, lo podéis hacer eh, hoy vamos a empezar, como la semana eh, o sea, como hace dos semanas despedimos con el hashtag eh, hashtag últimos moldes pues hoy como es el primer programa de la temporada vamos a poner hashtag primeros moldes si Muy habéis, bien. ¿vale? primeros moldes de esta
2: séptima temporada ya saben que si entran en radio en Twitter, pues eh, arroba romp moldes es nuestra cuenta ahí iremos tuiteando alguna cosilla y ahora pues eh, vamos a irnos con Itziar eh, Molero, que es eh, pues, una pedagoga orientadora escolar que queremos que nos ilumine con algunos criterios, reflexiones para poder educar más y mejor a nuestras nuevas generaciones. Nos ponemos a ello. Hace apenas un par de semanas eh, nos desayunábamos, nos despertábamos con datos sobre las tasas de eh, suicidio en España. Eh, Redondeando, son aproximadamente 10, algo más de 10 suicidios diarios en nuestra nación, eh, de los cuales eh, un porcentaje no menor, no menor se, se debe a suicidios juveniles, ¿eh? lo cual, como pueden pues compartir y comprender nuestros amigos oyentes, es eh, más preocupante aún, ¿no? En, en la plenitud de la fuerza corporal, de la ilusión, de la esperanza de tener todo por delante, de poder realizar eh, todo en la vida, ¿eh? O de querer realizarlo, o de tener la ilusión, la esperanza de hacerlo, pues eh, se entruncan no pocas vidas de nuestros adolescentes y jóvenes y nos preocupa, y nos preocupa. Nos preocupa también, eh, esta semana eh, se daba un dato también preocupante, perdonad que no cite, que no de citas, pero no, no he podido hacerlo y, y pido perdón por ello. El 70% de los eh, actos de violencia de chicos a chicas eh, se dan entre personas de menor de menos de 35 años. Eh, esto también es muy llamativo. ¿Por qué? Pues porque se supone que en España ha habido un clima, un caldo de cultivo machista. ¿no? Vamos a, a, a suponer que esta tesis... Eh, tan extendida, pues es así, ¿no? Pues de hace años, cómo se educaba, cómo se entendía el papel de la mujer, ¿no? Eh, seguramente algo hay, ¿vale? Seguramente algo hay, no sé si mucho, poco, algo hay, ¿no? Pero las nuevas generaciones eh, pues llevan escuchando mmm, un par de décadas o un poquito menos, 15 años, 20 años, eh, pues, pues que, bueno, pues que, que la mujer no solo es igual, sino que, vamos, es digna del trato más exquisito y delicado, ¿no? Y sin embargo... Eh, los actos de violencia eh, son mucho más entre jóvenes que entre adultos ¿no? algo no estamos haciendo bien, algo no está funcionando esto me recuerda a las campañas eh, pues eh, tremendas y, y muy desafortunadas y absolutamente ineficaces de la prevención del SIDA, de la que pues yo he tenido que verlo en directo, pues el póntelo, pónselo de los años 90 eh, que, y el sexo seguro con el preservativo que solo han hecho aumentar los índices del VIH, pero aún así, pues como la ideología es muy fuerte y los intereses económicos e ideológicos también, pues se ha seguido en esa línea, ¿no? Pues algo parecido con las tasas de eh, violencia hacia la mujer, ¿no? También eh, las tasas las conocemos de rendimiento escolar, fracaso escolar, eh, los enfrentamientos de hijos contra sus padres, las denuncias de padres por no, por no poder eh, pues, eh, encauzar, educar, acompañar a sus hijos. Creo que estamos preocupados y que tenemos motivos para, para estarlo. Por eso hemos contactado con doña Itziar Molero. Eh, ella es pedagoga, ella es orientadora escolar, ella es esposa y madre de varios hijos, y ha sido hasta hace muy poquito subdirectora del Centro de Orientación Familiar en la diócesis de Getafe, por lo cual tiene una experiencia eh, profesional de investigación muy amplia para poder compartir con nosotros criterios y reflexiones que nos puedan ayudar. Muy buenas noches, Itziar.
4: Muy buenas noches,
2: padre. Muchas gracias por atender la llamada. No lo he dicho, pero creo que se ha notado que además somos amigos. ¿eh? Y te agradezco sí. mucho personalmente que a estas horas de la noche, después de pues de tanto jaleo pues y con la semana por delante, atiendas los micrófonos de Radio María.
4: Nada, un placer. <risa>
2: Muchas <risa> gracias por haberme
4: invitado.
2: Iniciar, comentando un poco esta tarde estas cuestiones que nos preocupan, eh, recordábamos, eh, recordábamos que el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, eh, enviaba eh, hace una década ya, en el año 2007, si no recuerdo mal, una carta a la diócesis de Roma eh, titulada la urgencia educativa o la emergencia educativa, eh, que compartíamos ambos, cuánta luz nos ha dado pues para nuestro quehacer educativo eh, ¿Puedes compartir con nuestros oyentes un poco el diagnóstico que realizaba el Papa eh, en esa carta?
4: Bueno, el Papa en, es, en ese momento, el Papa lo que hacía era un poco la radiografía de cómo está la sociedad y, y continúa, diez años después ese diagnóstico es certero ...porque nos viene a decir que estamos un poco perdidos... ...en cuanto a qué hacer como padres, qué hacer como educadores... ...con estos jóvenes que tenemos y ese panorama desolador... ...que, que nos has comentado al inicio del programa... El, ...lo que ve es una pérdida de, de una meta en la vida de los jóvenes... ...y como no saben dónde van, eh, los educadores tampoco lo tenemos claro pues se deriva en todas estas circunstancias que has mencionado.
2: Mm, la tentación, iniciar es la culpa la tienen los niños, la culpa uh -huh. la tienen los padres, la culpa la tienen los profes, eh, sin embargo, eh, el Papa Benedicto apuntaba en otra dirección.
4: Sí, claramente. O sea, la culpa no es del resto, sino la culpa es de todos. La culpa es de esta sociedad que, que construimos entre todos. Entonces, él, lo que nos a lo que nos interpela es a no tener miedo. Nos dice: no tengáis miedo. Eh, juntos sí que se puede. Eh, como ver la meta, ver dónde está la verdad. El, para los educadores ser testigos, eh, los jóvenes eh, pueden ansiar y pueden llegar a ello. Entonces, eh, lo que nos dice es que no tengamos miedo, principalmente. Mm. Y no, no el buscar buscar culpables, sino todo lo contrario, nos interpela a ir hacia adelante.
2: El Papa recordaba un poco, eh, si, si la memoria no me falla, eh, pues ese ambiente difundido un poco un, entre todos, entre los medios de comunicación, eh, también incluso en, en nuestras familias, eh, pues de una cierta, de un cierto relativismo, no, pues no hay metas, decías, no hay una verdad que transmitir, entonces que transmitimos siempre es como todo muy provisorio, una gran incertidumbre. Eh, sin embargo, eh, para el Papa sí que había eh, certezas, ¿no? la primera la que has comentado ¿no? hay, hay esperanza en revertir esta situación eh, ¿dónde fundaba él un poco pues, esa confianza en que podemos, en que, en que hay cosas que se pueden hacer ¿no? no está todo perdido, no hay que bajar los brazos?
4: Eh, bueno, lo primero nos, de, nos dice que, que tenemos que orientar, orientarnos bien en la vida para discernir el bien del mal eh, por la salud de todos, eh, no solo física, sino también moral. O sea, ahí ya tenemos tenemos una clave, ¿no? Eh, nos dice que, que no podemos caer en, en el riesgo de no comprender cuál es nuestro papel, sino uh -huh. tenemos que, que asumir ese papel y confiar en esa misión que se nos ha dado.
2: La confianza o sea, es como el, el pilar no para poder eh, decir oye vamos, vamos a, a, a revertir esta esta sociedad que y, podemos ah. claro y luego eh, iniciar eh, el papa el papa el francisco el papa benedicto eh, entraba mm, aterrizaba como en, en una serie de criterios eh, a la hora de, de afrontar la tarea educativa, tanto para padres como para maestros, eh, sacerdotes, educadores en general. Eh, no sé si podrías mm, repasar alguno de esos criterios eh, que el Papa Benedicto daba para poder afrontar con, con confianza y con, y con éxito eh, la tarea educativa.
4: Sí, bueno, el primero es la fe. Nos dice que quien cree en Jesucristo posee un motivo ulterior y más fuerte para no tener miedo. Por tanto, ahí está nuestra roca donde basar toda la educación. Eh, primero porque Dios no nos abandona y, y porque en Él vemos el camino, la verdad y la vida. Pero luego además el Papa nos da unas claves muy concretas. ¿no? Uh -huh. eh, a los educadores y, y a los padres en nuestra misión de educadores nos, nos dice, necesitáis la cercanía y la confianza que nacen del amor. O sea, todo educador... Debe amar a su a su alumno Y todo padre debe amar a su hijo Que esto parece una obviedad Pero sin embargo nos encontramos con niños Que no son amados por sus padres Entonces ahí ya nos está planteando Un, bueno, un recorrido concreto Primero a través del amor Nos habla también de la educación de la libertad Ajá. Lo importante que es ir respetando el Bueno pues el error de nuestros hijos, que, que tanto nos cuesta a los padres, que el hijo le ves ahí en el abismo y ves que, que se va a caer, y a veces no les dejamos hacer uso de esa libertad. Bueno, pues acompañándoles con amor, nuestro hijo tropieza y le ayudamos a levantarse. Sin embargo.
2: Y lo de lo de respetar digamos el error eh, en ningún caso es eh, pues ser como como cómplice o como no. eh, testigo de que eh, nuestro hijo pues no se sé, tiene actitudes pues a lo mejor eh, denigrantes para otros y, y uno dice bueno es qué, qué machote es mi hijo no o mi hijo o mi hija es el que destaca y si los demás pues eh, si a los demás les hace de menos dice algo sobre sobre esa cuestión citar
4: textualmente porque lo tengo delante Dice, lo que nunca debemos hacer es secundarlos en sus errores, fingir que no lo vemos o, peor aún, que los compartimos como si fueran las nuevas fronteras del progreso humano. Creo que es clarísimo en, en eso. Tenemos que aceptar el riesgo de la libertad, pero nunca aprobar esos errores.
2: Hmm. O sea, es hace placer. unos hace unos años recuerdo una, una portada del semanario Alfa y Omega, eh, en la que en grandes letras decía eh, aprender a decir que no no de, o sea hay, hay que hay que decir que no a nuestros hijos porque hay un sí grande detrás de pues de, en este caso del, del respeto a otros o, o incluso del respeto a la verdad no te has, te has equivocado corrígete y, y comienza hablabas de fe no para los cre los creyentes ese es el, el primer eh, motor hablabas del Va, del pilar básico de, de que la educación parte del amor, lo cual es eh, es muy esperanzador, ¿verdad?, porque los padres aman a sus hijos, ¿eh? Eh, los educadores pues tienen una orientación, tienen una vocación, están ahí porque desean ¿no? transmitir y acompañar, o sea, el amor como primer, como primer pilar, educar en la libertad, respetando, como comentabas, no, pues los, los posibles fallos y errores, pero sin... ...sin dejar, sin permitir que... ...sin ser cómplice, digamos... ...de las opciones deliberadas eh, negativas. ¿Qué más, ¿Qué más criterios nos da el Papa Benedicto?
4: Ser testigos, otro, otro criterio claro... ...o sea, el ser ejemplos para nuestros hijos... Eh, ...nosotros podemos tener fallos... ...podemos equivocarnos... Eh, ...pero bueno, a, a, asumiendo nuestros errores... Y, ...y luego lo que defendemos y creemos... Ser testigos para ellos. Siempre en, en educación decimos que que el mejor la mejor charla que podemos dar es el propio ejemplo nuestro, ¿no? Pues eso, ¿no? Que seamos testigos para ellos de, de la verdad y del bien. Si no lo ven en nosotros es muy difícil que luego ellos pues vayan por ese camino.
2: Y Ciara, hay, hay padres y educadores que quizá pues pensamos, bueno, pero es que esto es, esto es muy difícil, eh, yo no estoy preparado, eh, ¿hay que ser eh, infalible, impecable y saberlo todo para poder educar bien a tus hijos?
4: No. No, 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 no hace, no hace falta, creo que si no nos los habría confiado Dios.
2: Estaríamos porque fatal, no, ¿verdad?
4: Porque, claro, estaríamos fatal. Caemos y tropezamos, pero bueno, igual que, que se nos pone el sacramento de la penitencia, eh, nosotros podemos pedir perdón a nuestros hijos. Oye, hijo, pues me he equivocado, a mí me ha pasado muchas veces. Oye, me he pasado, te he gritado demasiado. O perdóname, oye, vengo pues muy estresado del trabajo y, y no he tenido pa paciencia. Eh, eso creo que también les estamos educando a ellos a que comprendan su propio, sus propios errores y, y su pecado y cómo actuar en esos momentos.
2: Y, y no solo estas digamos estas orientaciones, estos criterios, eh, creo recordar que el, que el Papa Benedicto también eh, invitaba al, teade, al tema de la responsabilidad, de las tareas, de los encargos que pues, los chavales eh, pues están llamados a, a tomar y, y asumir.
4: Sí, hoy sabemos que la sociedad precisamente no, no va por el camino de la responsabilidad, sino que educamos a, a niños blanditos, que decimos, eh, niños que, no, que con, cuando son chiquititos no se saben abrochar un pantalón o no saben eh, hacer cosas pequeñas pero que cuando llegan a la adolescencia eso se traduce en que son completos irresponsables, que no son capaces de, de llevar apuntada la tarea que tienen que hacer por las tardes. Y toda esa responsabilidad está cayendo hoy en día en, en la labor de los padres, que los sobreprotegemos, pero que en un futuro... Eh, no sé qué tipo de adultos vamos a tener, o sea, que educarles en, en la responsabilidad es fundamental, porque luego estos jóvenes, como nos decía el Papa también en esta carta, van a entrar en el mundo del trabajo. Por tanto, no van a ser um, adultos maduros, sino que vamos a tener um, niños grandes. Y también hablaba de esto y me parece fundamental. Y esto se puede trabajar desde que son muy chiquititos, con pequeñísimas responsabilidades las tareas de casa. Hoy en día los niños no colaboran en las tareas de casa, en meter la ropa sucia en el cesto, en sacar un lavavajillas. Cosas pequeñas pero que tienen mucha importancia. Porque el día de mañana van a ser adultos que van a ser puntuales, que van a ser responsables con su trabajo...
2: Y hay que enseñárselo poco a poco. Pues, eh, fíjate esta semana eh, en, la, en mi parroquia, en Cienpozuelos, hemos tenido pues la inscripción de los, de los niños eh, a catequesis, ¿no? Y me llamaba la atención, eh, francamente. ...que unos padres con, pues, con la mejor de las intenciones... ...pero a mi modo de ver, un poco acertado... Eh, ...se presentaban ahí en las mesas donde estaban las catequistas... Eh, ...diciéndoles, bueno, pues se puede ir este día a esta hora... ...o este día o este día, había varias opciones... Eh, ...cuatro días, un par de horarios por día... ...en fin, no era sencillo la cosa, ¿no? Entonces estaba la niña que tenía como muchos siete años... ...si lo cumple en octubre, noviembre diciembre, seis años... ...y entonces le dicen los padres... ¿Tú qué día quieres ir? ¿A qué hora quieres ir? ¿no? Claro, La, la niña miró como diciendo... Mmm, ¿Cómo? <ríe> eh, eh, tenemos un, un sentido de, de que es importante pues eh, que los niños elijan la libertad y tal, pero me parece que, que nos hemos se nos ha ido un poco de las manos, ¿no?
4: Nos o sea, se que no tienen, que no tienen capacidad, <ríe> ¿no? No, no tienen capacidad todavía para tomar esas decisiones y ahí también tienen que aprender que hay cosas que las deciden papá y mamá y las deciden por su bien siempre entonces bien decididas están eh, uno cuando es adulto se tiene que enfrentar a situaciones en las que no puede decidir lo que quiere, yo no puedo decidir a qué hora entro en mi trabajo, eso me lo dice el que tengo por encima y ya está bueno, pues esa es la hora y, y no puedo decidir otras, mucha, otras muchas condicionantes de la vida y, y no pasa nada, si les educamos en que todo lo pueden elegir se van a dar, vamos, se darán de bruces con la realidad el día de mañana.
2: Se van a frustrar.
4: No sí, sí, sí.
2: En fin. La em... una, una realidad, sí. Sí, sí. Esta semana, esta semana eh, ha saltado un poco a la, a la palestra mediática eh, el juez de menores, eh, don Emilio Caratayuz, al que yo le profeso una admiración enorme y que espero y deseo eh, que algún, algún espacio pueda acompañarnos aquí. ¿no? Al parecer, el lunes, en eh, un espacio televisivo, en Televisión Española, comentaba el suicidio de esta chica, una instagramer, es decir, una una joven eh, con una gran influencia en la red social de Instagram eh, con cientos de miles de seguidores que pues que desgraciadamente se quitaba la vida pues eh, pues aquejada de un, del mal del, del sinsentido de la vida no de tener pues aparentemente pues pues eso fama éxito belleza juventud y dinero pero no tener pues pues el sentido para, para caminar no eh, en este contexto el juez de menores eh, expresó comentó con, con firmeza y con claridad pues que muchas eh, chicas eh, niñas incluso se si hacían fotos eh, pues eh, le expresó una palabra fuerte que yo no voy a reproducir pero que es más o menos pues eh, pers personas que se dedican a un poco a vender su cuerpo no a comerciar con su cuerpo y y eh, pues se le echaron encima, no, y que luego las suben a las redes sociales, ¿no? Se le echaron encima, pues, en, en redes sociales, criticándolo en ese sentido de machista, y él añadió, eh, no corrigió la, la tesis que manifestó, sino que añadió que también hay chicos que se fotografían, pues, eh, muy inadecuadamente y que también lo comparten y, lo, y esto le provoca... Eh, pues eh, pues muchas dificultades en su vida. Eh, como pedagoga, como orientadora en colegio, eh, ¿cómo ves que está afectando el mal uso de los eh, móviles en nuestros adolescentes y jóvenes?
4: Bueno, es que ese es un, te es un, un tema, un tema temazo, muy largo. ¿no? El tema, este es un temazo. <risas> eh, hay alguna una policía también muy conocida, hay un vídeo que se ha hecho viral en el que ella decía que si no dejamos a nuestro hijo menor eh, conducir un coche eh, siendo menor de edad que tampoco les deberíamos dejar un móvil porque también supone muchos riesgos esto cuando vemos el vídeo pero no vemos las consecuencias casi nos hace gracia pero cuando uno empieza a conocer jóvenes y las consecuencias del, del mal uso de esos móviles eh, vamos eso esa es una verdad que deberían yo creo que, que hasta hasta prohibir. Porque los jóvenes lo que están haciendo hoy en día con el móvil y en concreto con la red Instagram es comerciar con su cuerpo. Ellos están vendiendo su imagen constantemente y el problema es que no son conscientes de ello. Ya no hablo de que luego puedan copiar tu foto y que ande circulando por la red, sino que están dando su imagen, su intimidad y no son conscientes. Esto es, creo que, que porque... No saben verdaderamente qué es su cuerpo, que en el fondo es no saber quién soy yo. Yo soy eh, con, con mi cuerpo, ¿no? Y, y esto me parece que es un reto enseñárselo a los jóvenes. O sea, este cuerpo es un regalo que Dios te ha dado, pero que tienes que cuidar. Y, y ahí nos queda mucho recorrido y Instagram nos está ganando esta, esta batalla.
2: Eh, cierre eh, Javier Hidalgo, eh, colaborador del programa, quiere quiere compartir una pregunta contigo.
4: Sí, adelante.
1: Buenas noches, eh, Bueno, a lo Buenas. mejor voy a ser un poquito rompedor, pero yo creo que es necesario hacer esta pregunta. No sé si conocéis una noticia que salía, me parece, hace dos semanas o tres, en la que a un, a un padre que, bueno... Eh, eh, digamos, regañaba a su hija con, con la... Eh, con, o sea, no sé cómo expresarlo. Regañaba a su hija porque llegaba tarde a casa, ¿no? Y eh, le daba, la agarraba del pelo y le daba dolus Esto es lo que se dijo en, en el juzgado cuando el padre tuvo que pues, compadecer. Y este padre ha sido eh, condenado a siete meses de prisión y a un año y medio prácticamente sin ver a su hija. Ojo, yo no estoy aquí haciendo una defensa de que a los hijos haya que corregirlos Pegándolos, eh, me, Dios me salve, pero sí es cierto que a mí me escandaliza muchísimo que eh, estas cosas en la televisión, eh, bueno, y en las noticias en general, están siendo cada vez más comunes y más corrientes, ¿no? El que tu propio hijo te puede denunciar porque tú desde tu responsabilidad de padre, de la manera que ves apropiada, eh, corriges a tu hijo. Ojo, insisto, que no estoy diciendo que sea la forma más adecuada o correcta, ¿no? pero en algún momento eh, es posible que esta situación se dé. Yo quería consultar contigo, ya que ya estamos teniendo esta entrevista que me está dando mucha luz, hasta qué punto se está metiendo también eh, lo que es el Estado y la sociedad en la educación de nuestros hijos, bueno, yo no tengo, pero me refiero en la educación de mis posibles futuros hijos eh, y cuánto es o sea cuánto afecta esto a pues a nuestros hijos también ¿no? a los a las generaciones futuras porque es que en realidad nos van a quitar prácticamente la decisión sobre todas las cosas que, que puedan hacer nuestros hijos ya no te digo de llegar un día tarde a casa sino de de otras muchas cosas que podríamos tirar hablando unas horas mm, no sé quería preguntarte qué te parece esta situación sí. Pues me parece muy paradójica,
4: porque en realidad eh, esa usurpación de la autoridad del, como padre, de este padre por parte del Estado, lo que está haciendo es anularle su propia autoridad con su hijo. Entonces, como padres, nosotros tenemos que reclamar esa autoridad a educar a nuestros hijos. Entre paréntesis, no o sea no estoy aprobando con esto el, el bofetón o, o el, el castigo físico, no. Pero sí que nosotros como padres recuperemos la autoridad de decirle a un hijo esto no lo puedes hacer y eso lo estamos perdiendo nuestra generación como, como padres con los hijos. Y sin embargo el Estado quiere entrar ahí. No, nosotros somos protagonistas de la educación de nuestros hijos. Somos nosotros los que ten, tenemos esa capacidad de discernir con ellos lo que está bien lo que está mal eh, creo que si Dios nos los ha confiado a nosotros es porque podemos hacerlos con nuestros errores y con nuestro pecado como lo he dicho antes pero son, son nuestros hijos el Estado no puede entrar ahí, creo
2: Pues eh, Ciar Molero eh, pedagoga, orientadora escolar, eh, subdirectora del COF de Getafe hasta hace unas semanas, eh, pues muchas gracias por compartir eh, un poquito de luz, un poquito de luz eh, criterios, orientaciones. La verdad es que la, la entrevista haría para, para mucho. Hemos llegado ya al, al ecuador de nuestro programa y, y tenemos las secciones que tenemos que darle entrada. Pero te agradecemos ¿eh? este, estas orientaciones que has compartido, eh, que nos hayas traído al Papa Benedicto XVI esta noche aquí con nosotros. Y, que, y, y la, labor, la labor que realizas tanto en el... En el colegio Juan Pablo II como también en la diócesis a través de la delegación de familia. Ánimo ¿eh? que nos necesitamos. Muy bien, muchas
4: gracias un placer.
2: Un fuerte, un fuerte Adelante con el programa. Oficial. Hasta luego Muchas gracias. Y sí pues eh, ahora tenemos que, que dar paso a los eh, sucesivos temas. Eh, hoy no tenemos muchos colaboradores pero tenemos grandes secciones ¿eh? así que vamos con ellas El Plan B con Clara Fernández
0: Esta noche el Plan B os propone una visita cultural a dos lugares, a Sigüenza, Guadalajara y Alcalá de Henares, Madrid que están celebrando el año en Cisneros hasta diciembre han preparado una serie de actividades para conmemorar los 500 años de la muerte del cardenal, dos lugares en donde el franciscano dejó huella. En este marco, para el 26 y 27 de octubre, la Universidad de Alcalá organiza un interesante congreso que abordará la personalidad y la obra de Cisneros. Y en el Palacio Laredo, en, la mismo, en Alcalá también, habrá un ciclo de conferencias que se podrán ver hasta el 14 de diciembre, para conocer más sobre la vida de Francisco Jiménez de Cisneros, la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, en colaboración con la Universidad de Alcalá, han preparado una exposición titulada Cisneros, de Gonzalo a Francisco. La muestra se podrá visitar hasta el 31 de octubre, distribuida en tres espacios, en la catedral, de la que fue capellán el cardenal, el museo diocesano y el casco histórico del municipio de Seguntino. Además, para completar las visitas a las exposiciones, el Año de Cisneros propone una ruta gastronómica que se está celebrando también en Sigüenza. La propuesta se basa en 19 menús que se pueden degustar en 19 restaurantes, además de etapas especiales elaboradas para la ruta Cisneros, que recuerda la cocina típica de la época en la que vivió el cardenal. Y toda la información sobre estas actividades, fechas y precios se puede consultar en redes sociales, en las páginas web de los ayuntamientos de Sigüenza y Alcalá o en la web oficial del año Cisneros, que es www.cisneros2017.es.
2: Clara, ¿tú has probado los 19 menús?
0: Eh, no, porque no he ido a Sigüenza.
2: <risa> Vaya por Dios. Vaya por Dios. Javier Hidalgo. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes qué le pasó al Club Deportivo Sigüenza en la temporada 98-99? Lo sé, pero quiero que me lo cuentes. <ríe> Pues que subimos, a tercera, división. subimos a tercera división. Yo guardo un gratísimo recuerdo eh, que envío ahora a todos los seguntinos que nos están escuchando esta noche. Estaba rotada la plaza de Sigüenza escuchándonos esta noche. Eh, <risa> ahí en el campo de los pajaritos, ¿eh? Eh, pues ahí subimos a, a tercera división, al Sigüenza.
1: Esto, si estuviera Álvaro González aquí,
2: vamos, eh, te lo habría dicho. Eh, vamos, se lo sabía sin él, pestañear, él. Se, se lo, lo sabía dicho. él. Se lo sabía. Pues, pues nada, eh, la verdad es que. ...que merece la pena conocer la figura del Cardenal Francisco Cisneros... ...su itinerario, su trayectoria... Eh, un grande un grande de nuestra nación, de España, de nuestra iglesia, eh, enterrado en la Catedral de, de Alcalá, eh, fundador de la Universidad de Alcalá. Seguro que en Radio María pues se ha compartido, a mí, para mí también ha sido un descubrimiento eh, pues este año, la figura del Cardenal Cisneros. Así que le agradecemos a Clara Fernández que nos proponga 19 menús distintos en Sigüenza y además es un paraje, una, la ciudad del Doncel, eh, que merece la pena visitar, y por supuesto Alcalá de Henares, y conocer la vida y obra de esta figura eh, de nuestra historia. Y bueno, pues eh, vamos a vamos a dar paso ahora a conocer nuestra imagen corporativa de la mano de su creador y realizador y diseñador. Y no sé si Javier Pérez nos puede poner ahí alguna musiquilla que introduzca a Javier pues para que no entre así sin, sin introducciones. ¿Alguna cosilla? Pues mira, para haber ha sido aquí una cosa improvisada,
1: Javier, te ha puesto una música... ¿A ti te gusta, Javi? Ah, madre mía, esto es, madre como mía. Un, es como una mezcla así psicodélica, ritmazo, ¿sabes? Además, tú eres de Fuenlabrada, esto seguro que se escucha Vamos, en esto... ¿no? esto en los polígonos lo peta. <risas> bueno, bueno, pues si queréis os explicamos un poquito en qué, ha, en qué se ha basado la imagen. Intenta, intenta que nuestros oyentes ahora, que, que son
2: oyentes, ¿sabes? Lo sí, escuchan sí. por las orejas, no lo ven por los ojos, ¿sí, vale. Javi? Lo vean,
1: Perfecto, es que Javi, muy que emocionado. lo vean que lo vean, vale, vale. Que lo vale. Vean, Javi. Estoy muy emocionado. Pues a ver, os voy a hacer una descripción para que los que no tengáis Twitter podáis entender cómo es el logo de ahora, ¿vale? Es un Venga. fondo azul, azul eh, que azul? azul, es un azul así ahí no sé qué decir, de celestón pero tirando a oscuro, ¿sabes? Vale, un azul cielo pero es como, como la suspensión. camiseta del Getafe más o menos.
2: Hombre, haciendo patria... Efectivamente. Es un azul intenso... O del Lega,
1: no sé qué decirte. Vale, ahí, entre el Getafe ah, y el Lega, muy Ahí bien, está, muy bien. entre dos aguas. Bueno, entonces, es un fondo azul, eh, hay una cruz, obviamente no podría haber otra cosa en un programa de Radio María que no Ajá. fuese una cruz, y encima de esa cruz hay el, el título de Rompiendo Moldes. Es Ajá. un logo muy sencillito ¿Sí? y os voy a explicar tres características porque lo definen así eh, bastante mejor, ¿vale? Venga. ¿Por qué utilizamos el azul? El azul lo utilizamos tanto en el fondo como en la cruz. Pues obviamente es el color, digamos, por excelencia de la Virgen María, ¿no? Vemos a, a la Virgen Inmaculada la vemos vestida de azul. ¿En qué emisora estamos, queridos oyentes?
2: En Radio mm, María Eso No, sí, no sí, estamos yo... en
1: Radio vergüenza Radio, Següenza, Ge radio no, Getafe No No, efectivamente Entonces, bueno, pues Vamos a hacerle un honor a nuestra madre Poniendo esos colores y recordándola La cruz y el título de rompiendo moldes eh, Bueno, quien lo pueda ver Quien no Verá que la palabra moldes Aparece dentro de la cruz Pero saliéndose de la cruz Eso de alguna se manera sale, Se sale, sale de la cruz Eso indica de alguna manera Que venimos aquí a romper moldes Y a salirnos A salirnos sí. eh, Y aparte también la cruz Es un símbolo eh, que rompe moldes Jesucristo la cruz rompe moldes y convierte un símbolo de vergüenza y de dolor en un símbolo para los cristianos y para todo el que quiera conocer esta verdad de salvación, ¿no Julián?
2: Pues sí, un, un símbolo, símbolo de muerte, pues eh, ahí brota la vida, de ese árbol de la vida brota
1: la vida verdadera. ¿sí? Efectivamente, eh, Jesús rompe moldes, pues nosotros los intentamos romper con él. Y debajo del logo, eh, para quien lo pueda ver, quien no se lo digo yo, pone un programa de Radio María. Y es que no podemos olvidarnos de dónde estamos, de cuál es nuestra casa, la que nos da espacio y a la que le agradecemos pues, que cada dos semanas eh, podamos estar aquí rompiendo estos eh, moldes, ¿no? Somos cañeros, vinimos a dar caña, pero desde la verdad, que es Jesucristo, y desde ahí... Pues, eh, Javier Hidalgo, te agradecemos eh, mucho
2: eh, pues que, que nos hayas compartido, que hayas compartido y hayas creado para nuestro programa eh, pues una nueva imagen corporativa más yo creo que más ágil eh, no sé no sé si hay muchos o pocos eh, oyentes que tengan en mente eh, y además esto rima que tengan en mente el payaso eh, que hemos tenido como imagen el payaso no es despectivo es que era un payaso eh, el primer día de rompiendo moldes hace ya seis años eh, pues con los nervios previos que hacemos no sé qué pues aquí había un póster en Radio María eh, que yo creo que, esto es de hace seis años, y yo creo que llevaba aquí eh, 600 años antes, o sea, estaba un poco envejecido y tal, pero era bastante gracioso, que era un payaso como en una... haciendo malabarismos, ¿no? Y... Mmm... Y venía a decir algo así como ¿Qué equilibrios me, me haces...? Señor, eh, ¿qué equilibrios me haces, me haces hacer? Eso, algo así, ¿no? Señor, ¿qué equilibrios me haces eh, afrontar y tal? Y nos hizo gracia, y nos hizo gracia Y nada, pues pusimos esa, esa imagen Pero bueno, yo creo que ahora tenemos algo mucho más pro, ¿sabes? Y, y te lo agradecemos eh, Tendremos que hacernos una foto de equipo Pero eso será cuando esté el equipo, ¿te Efectivamente, parece? Efectivamente, me
1: parece perfecto Y siempre llevaremos en la patata, en el corazón A, a ese payaso que tanto tiempo nos ha acompañado
2: <risa> Qué tonto Oye, eh, hablando del equipo, hablando del equipo, te voy a decir una cosa. Eh, Clara también. Sabes quién tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bueno, en realidad ya no es hilo, ¿no?
1: Lo puedo adivinar.
2: Eh, Puedes intentarlo. Venga a ver. Eh... Trrr... 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 Baruki, Baruki, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Julián. Equipo, Clara, guau, os quiero.
2: Eh, <risa> Álvaro González, eh, has venido ñoño de la Peregrinación a Guadalupe.
3: La verdad es que sí, o sea, está bien venir con paz, porque luego vuelves a la civilización, ves las noticias, se te cae el mal suelo. Pero bueno, como como vengo alto, vengo cargado, pues eh, me he quedado a buena altura.
2: <risa> Oye, que, que un grupo muy majo, de unos 750 jóvenes... Eh, que, que habéis estado de, el viernes por la tarde salisteis cada uno de vuestros lugares y peregrinasteis a Guadalupe cuéntanos, eh, haznos una, una crónica de, de la peregrinación
3: ¿Una crónica? Bueno eh, Javi sabe que yo tengo una memoria muy de Wikipedia y que si me pongo cuento hasta lo que cené cada noche pero eh, pues salimos de distintos puntos de Getafe 14 autobuses eh, compartiendo diversos municipios y nos dirigimos hacia los puertos hacia los pueblos de Puerto de San Vicente y de Moedas, que están al límite entre la tierra extremeña y, y Castilla-La Mancha. Uh -huh. Y pues ahí pues, nos dividimos para dormir, pero pues tuvimos una bailada muy simpática eh, todos juntos en Puerto de San Vicente, um, que nos, nos introducía mucho en el tema de la peregrinación, en el lema que era «sal de la tierra». «Sal de tu tierra». ¿Era sal de tu
2: tierra? Vale, sí, sal de tu tierra, jo, Julián. Sí, no, es que la, es lo que le dice Dios a Abraham y yo supongo que habrán cogido la frase y no la habrán cambiado de la Biblia, que queda mal. Bueno, y después de la velada, ¿qué pasó el sábado?
3: Pues el sábado eh, nos juntamos todos de nuevo en Puerto de San Vicente, después de dormir separados y comenzamos a andar y pues eh, la marcha se convierte pues en lo que es el peregrinar, ¿no? de afrontar... ...un camino duro y es un camino bajo el sol... ...con sus cuentas, sus cuestas, sus subidas, sus bajadas... ...que, que los más pequeños, los niños de 14 años... ...pues decían... ...ah, es que ¿por qué no vamos en llano? ...pues vamos a ver, porque la vida nunca es llana, ¿no? Y, ah, bueno, ¿alguna vez? Bueno, alguna vez, tenemos bajadas, ¿no? ...pero llano... <risa> y, ...y pues eh, el andar muy bien... ...pues porque el señor nos regaló un tiempo precioso... Eh, ...a pesar de atravesar zonas muy áridas... En el veranillo de, de San Miguel... Eso es... Eh, siempre nos coge, Julián, excepto
2: cuando llueve. <risa> Oye, pero, y mm, sí, en este peregrinar, pues ibais con la alegría típica de la juventud, cantando, rezando el rosario, confesando los que queríais, ¿verdad?
3: Por supuesto. De hecho, bueno, no me voy a meter en ese detalle, pero bueno, tiene no que nos, ver con no nos, Bronchalo. Así no, que... nos cuentes, <risa> no
2: nos cuentes la confesión, porque no... Aunque, bueno, en fin, habría gente interesada, pero no es el lugar... No,
3: momento
2: ni lugar, desde luego que no <risa> Oye, si tienes que Bien. quedarte así con un, con un titular Con lo mejor de la peregrinación a Guadalupe eh, ¿qué, ¿Con qué te quedas?
3: Pues hay, hay muchos momentos, de hecho me lo sigo apuntando, no vaya a ser que me caiga hacer una crónica, porque eh, ahí está pendiente, ¿no? Pues ya me han pedido una por, por la radio, sí. pero yo me quedo sin duda con, con la misa final ahora al llegar a Guadalupe, bueno ya hace unas cuantas horas, no ha sido a mediodía, pero presidida por nuestro obispo Don Joaquín, que nos ha acompañado en, durante, hoy durante todo el día en la marcha, ha aguantado... Bueno, eh, Joaquín ha presentado su renuncia la semana pasada, cuando cumplía años, a principios de este mes es posible, Julián.
2: El día 13 de septiembre cumplió 75 años, que es la edad canónica de los señores obispos, también de los señores curas. Y nada, pues lo que haces es decirle, Santo Padre, aquí estoy disponible para lo que usted quiera, yo ya he llegado a la meta, así que sí, eh, no sabemos si en unos, unas semanas, unos meses, eh, pues el Santo Padre proveerá nuevo pastor para nuestra diócesis.
3: Claro, tú le has puesto el lenguaje de delegado de medios de la diócesis, pero viene
2: a ser lo mismo. Sí, <risa> efectivamente, ahí efectivamente. <risa> pues,
3: Don Joaquín nos ha dedicado, pues, eh, la que pre se prevé que sea su última homilía en una peregrinación con los jóvenes, pues, se ha despedido de nosotros y nos ha dedicado las palabras de, de la lectura de hoy de San Pablo, de los filipenses, si no me equivoco, las sí. ha hecho suyas, uh -huh. y las ha hecho desde luego más fuertes, <risa> porque es otra mirada, ¿no? Y, y bueno, sido Ha sido dicho... su consuelo y su alegría. Eso es, y tenemos que seguir siéndolo, unidos en Cristo
2: bueno pues Y,
3: y bueno, nos, nos ha remarcado sobre todo que, que rechacemos los individualismos, el relativismo y el materialismo Que son los males que
2: nos asolan a los jóvenes en esta época Bueno, muy bien, eh, tu compañero y amigo eh, Javier Hidalgo dice, levanta la mano, quiere preguntarte algo Acepto la pregunta,
1: Javier Hombre, Baruki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Cansado, pero lleno de vida. Escuchándos desde el principio, ahora sea, os lo habéis montado muy bien, parece que estáis de fiesta en el
1: estudio. Mm, como tiene que ser. Bueno, a ver, Baruki, yo te quiero hacer una pregunta para los posibles jóvenes de más o menos nuestra edad, 20, 23, 25 años, que tengo que tenía aquí un servidor. Yo te quiero hacer una pregunta porque es verdad que son muchas las peregrinaciones que tú ya cargas en, en tu espalda. Eh, yo también llevo unas cuantas, aquí don Julián Lozano también llevará las suyas. ¿Alguna? Clara también tiene las suyas. Pocas. <risa> y entonces la pregunta que yo te quería hacer para los que nos puedan estar escuchando y se sienten ya como mayores, cansados que esto es una mentira ojo recordemos lo que decía el Papa, Benedict, eh, Papa Francisco perdón en la JMJ de Carcovia. bueno, te quería preguntar, vamos al grano Venga. Eh, dijo un adolescente eh, te quería preguntar ¿Tú cómo llevas esto de, de ir a las peregrinaciones, una tras otra, una tras otra? Porque es verdad que luego al final te cansas, ¿no? Ya no vas con, con la misma ilusión de antes, no, ya no la ilusión, sino con el mismo objetivo de antes. Tus objetivos cambian, vitales, eh, también personales, en cuanto a lo que viene siendo la parroquia y demás. ¿Qué mensaje puedes lanzar tú, que después de tantas peregrinaciones sigues ahí, al pie del cañón, y sabes que llegará un momento en que Aruqui ya no te dejarán ir?
3: <risa> bueno... Si Dios quiere, me iré yo antes, ¿no? A ver si tengo una familia y no estoy a los 30 por ahí. Pero, eh, o sea, yo lo que diría... Mmm, o sea, lo que yo he vivido, cuando yo iba de peregrinación, eh, siempre buscaba como una razón, ¿no? Buscaba el llenarme, el, lo que llamábamos el chispazo, o buscar eh, buscar esa ese encuentro con Dios que a lo mejor no era capaz de tener en la parroquia o en otros ámbitos de mi vida, que ahora pues, sí que tengo pues, porque ya lo he trabajado y lo he madurado. Entonces, claro, cuando ya no sabes a lo que vas porque no tienes esa meta, la peregrinación cambia, ¿no? Es lo que me comenta Javi. Pero yo, por ejemplo, lo he, lo he vivido muy bien y lo que le digo a los jóvenes más adultos es que no dejen de peregrinar. Y te lo puedo decir a ti porque tú esta vez no has peregrinado, ¿eh? Pero eh, los jóvenes eh, de 14, 15, 16, 17... 19 siguen necesitando ejemplos a seguir y, y los ejemplos los tienen en los, en los que ya estamos un poquito más avanzados que ya nos hemos caído y levantado más veces con el señor y, y sabemos un poco más de esto porque si no estamos con ellos no se fijan en nadie, se fijarán pues en los influencers tristes de, tristes de Instagram o de
2: YouTube y, y van a caer en, en el relativismo Hablando de influencers y de youtubers, eh, Pacho Bronchalo, buenas noches
1: Lozano, buenas noches.
2: Cumpleaños feliz. feliz. La, 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 ¿Cómo estás? Oye, ¿qué se Muy siente con, con 53 años, tío? <risa> 52. Perdona. <risa> <risa> 31, 31, <risa> 31
3: añitos ya, ¿no? 31 justos. Nada, perdonar que no esté allí.
2: Nada, hombre. Oye, ¿qué tal Ha no así solo danos, por el
3: cumple, danos un. titular. Guadalupe,
2: danos también. un titular de Guadalupe, tío.
3: Pues una pasada, una pasada, tío. Sí, sí. Una pasada, yo vuelvo feliz. ¿Cómo? <ríe> feliz, feliz, sí, sí. Bueno. Que vuelvo, vuelvo encantado y feliz.
2: Una pasada, encantado y feliz, un te titular en las orejas. Eh, Ahí denso.
1: Un titular, eh, titular. No, no, titular, está,
3: está muy bien. Mmm, Don Joaquín es grande. <risa> pues sí, le damos,
1: muy bien, le damos muchas muy nos ha
3: hecho una preciosa, muy bien. Estoy en nuestro
2: obispo. Estoy seguro de ello. Pues pues <risa> nada, nos alegramos, nos alegramos de que de que hayáis peregrinado en nombre de todos sí. los que no hemos podido estar aquí y bueno, encomendados. Pues, pues muchas gracias por habernos encomendado y nada, pues eh, dentro de dos semanas presentamos el, la nueva temporada, las nuevas secciones, bien, los nuevos rostros, muy bien. pues eh, ojalá nos podamos ver todos aquí. Estaremos. Cuenta con ello. Dios mediante. Bueno, queridos Miriam. Álvaro González y Francisco Javier Bronchalo, un fuerte abrazo. Gracias.
3: Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
2: Eh, no quería terminar rompiendo moldes eh, sin recordar las palabras, eh, ya que hemos hablado de don Joaquín, de nuestros pastores, de nuestro pastor, pues la, las palabras que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española dirigió pues, a toda la Iglesia y a todos los que querían escuchar eh, esa voz de los pastores el pasado miércoles, si no recuerdo mal. Eh, en el comunicado breve y sintético eh, decían que ante la grave situación que se vive en Cataluña, con gran preocupación en el resto de España, los, obismos, los obispos queremos en primer lugar hacer nuestros deseos. Y sentimientos manifestados recientemente de forma conjunta por los obispos del territorio de Cataluña. En el segundo número, eh, recordaban, citaban eh, un, una de las frases de este comunicado de los obispos de Cataluña eh, En este momento difícil invitamos a la oración por los que tienen la responsabilidad en el gobierno de las diferentes administraciones públicas de la gestión del bien común y de la convivencia social a fin de que todos seamos guiados por la sensatez y el deseo de ser justos y fraternos y con responsabilidad avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento ...del respeto a los derechos y a las instituciones... ...y de la no confrontación... ...ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad... ...de libertad y de paz... ...este era el deseo de los obispos catalanes... ...que era el deseo de todos los obispos... ...y todas las personas de bien común... ¿no? Eh, ...un espacio de fraternidad, de libertad y de paz... Eh, respeto a las instituciones... ...la búsqueda del diálogo... ...el tercer punto eh, precisamente de la nota... ...hablaba de... Eh, ...el diálogo desde la verdad... Eh, y la búsqueda del bien común de todos, como señala la doctrina social de la Iglesia. El papa, Citaban al Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que nos recordaba que es hora de saber cómo diseñar eh, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, con memoria y sin exclusiones. Eh, todos queremos el diálogo la cuestión es cuáles son las condiciones para que ese diálogo sea posible ¿no? Eh, el cuarto punto decía para hacer posible este diálogo honesto y generoso que salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones así como los ciudadanos eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales. Si uno relee este párrafo, que es sin duda el, el de más contenido y calado, el más denso, eh, se da cuenta de que quien se sitúa al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes, las legítimas leyes son las que están aprobadas en los lugares eh, que nos hemos dado, el, el Congreso, no, el Senado, eh, el referéndum sobre la Constitución en el año 78, absolutamente mayoritariamente aprobado. Quien se sale de esas legítimas leyes eh, que propician la práctica democrática eh, están cometiendo decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias. Y, por si quedaba alguna duda... En el punto 5 continúa, como hemos señalado los obispos en otra ocasión, también difícil para nuestra convivencia democrática y pacífica, es de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la constitución. La constitución es el único la única ley concreta que los obispos mencionan y, y esa constitución es la que este fin de semana ha sido gravemente violada eh, pues, eh, en muchos aspectos ¿no? también sus instancias como por ejemplo los tribunales legítimamente constituidos. Eh, terminan, un punto breve. Por último, reiterando nuestra llamada a la esperanza y la plegaria a Dios, a la serenidad y entendimiento, ofrecemos nuestra colaboración sincera al diálogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos. Eh, es verdad que los obispos eh, han buscado eh, equilibrar y no provocar más heridas de las que hay, que son muchas y provocadas por una educación eh, pues muy cuestionable durante las últimas décadas en nuestra España de las autonomías. Pero no cabe duda que el que quiere leer eh, lo que han dicho los obispos eh, tiene motivos para juzgar las distintas actuaciones que han tenido lugar estos últimos días en nuestra nación. Seguimos eh, rezando, eh, no sé qué habrá pasado en esta hora en nuestra querida España. Eh, seguimos pidiendo para que se ilumine ¿eh? a los que tienen que tomar las decisiones. Hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por acompañarnos. Clara Fernández, buenas noches.
1: Buenas
2: noches. Javier Hidalgo, buenas noches. Buenas noches. Javier Pérez, buenas noches. Buenas noches. María Santísima, muchas gracias. Dentro de dos semanas nos vemos. Recordad que con el Señor lo mejor está por llegar.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Déjame estar donde tantas veces, piensas que no puedes,
1: tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir
3: allí, donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz.